0: DGP Talk po stronie kultury Marcin Cichoński. Dzień dobry. Naszym gościem jest FISZ, czyli Bartosz Waglewski. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ballady i protesty. Płyta trafia 29 października, czyli w dniu premiery tego podcastu. Ja nie ukrywam, że my rozmawiamy wcześniej, bo trzeba być uczciwym wobec odbiorcy. Powiem Ci tak... Chciałem bardzo rozpocząć po y, nagraniu, y, które zrobiło mi bardzo dużo pod kopułą i bardzo często też miałem okazję prezentować w rozgłośni radiowej. Za mało czasu powitać Cię. Cześć, mam na imię Marcin i też jestem muzykoholikiem. Mm, mm. Tylko mm. powiedz mi, czy już się uporałeś z tym brakiem czasu? I w ogóle jak sobie radzisz z tym, że z jednej strony jesteś twórcą, czyli to jest bardzo duża praca, natężenie, w szczególności kiedy ukaże się płyta koncerty, bardzo dużo musisz też poświęcać pewnie czasu na research, przygotowanie się do audycji radiowych, znam to z własnego podwórka, plus no jest jeszcze jakieś życie rodzinne, nierodzinne, inne rodzaje okoliczności. Czy ty żyjesz w takiej presji czasu? Jak, jak masz, jak to to odbierasz, jaki jest twoje, twój rytm?
1: Wydaje mi się, że właśnie wiek, w którym jestem, o którym też troszkę wspominałem przy okazji płyty wcześniejszej, Rada, czyli czyli ta wiesz, czterdziestka, ja nigdy nie poczułem być może jakiegoś kryzysu w wieku średniego, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to jest taki czas, gdzie można sobie odpuszczać, że nie trzeba gonić, nie trzeba mieć wszystkiego naraz i tak dalej, i tak dalej. I stąd moje zbierastwo też płyt winylowych, bo nie ukrywam, że po pierwsze, żeby posłuchać taką płytę winylową, trzeba często usiąść, przełożyć ją na drugą stronę, jest zupełnie inne skupienia. jestem... Przez to, że jestem w tym wieku, którym, którym jestem, to jednak lubię całość płyty, bo dla mnie to jest książka, to poszczególne rozdziały i, i jakaś płyta zamknięcie, a dzisiaj jednak dominuje streaming, więc zdominował całą scenę, więc więc ta słuchalność też jest inna, to jest inne skupienie, to często poszczególne utwory, tylko które, które się ukazują być, może w ogóle płyta jako, jako taka forma, nie mówię kompaktowa, ale też jako taka forma zamknięta, już będzie sprawą bardzo elitarną, a może już w, tych, w tym momencie właściwie się ona, ona tak już się, już, już to się dzieje. I wiesz, i właściwie za mało czasu to jest też utwór o tym, że mamy za mało czasu, żeby, żeby go tracić na, na, na pierdoły, bo to był też taki czas specyficzny, gdzie ta pandemia pozwoliła nam się zastanowić z, z Piotkiem, z bratem, który jest producentem płyty, z którym współpracuję, co chcemy robić, co, co, co nam się nie podobało, co, co, co robiliśmy, czy, czy chcemy być na tych festiwalach koniecznie, czy nie, i tak dalej. Czy pierwszy singiel musi być piosenką, która. A pierwszy singiel ukazał się bardzo dawno tak naprawdę, bo nie za miłe wiadomości, chyba już prawie rok minął od, od tego numeru. Tak samo jak numer taki bardziej okazjonalny, mój kraj znika. Mieliśmy taki tak sobie rozmawialiśmy o tym i ten motyw też się przewija na płycie, kim jesteśmy, z jakiego środowiska się wywozimy i tak dalej, więc więc kończąc, brew pozorom, dzisiaj umiem sobie jakoś to wszystko zaplanować i, i nie przesadzać, bo, bo nie zawsze tak bywało rzeczywiście, że pytałem się za wiele rzeczy i zawsze mi to jakoś bokiem wychodziło, bo, bo coś musiałem zaniedbać, a wiesz, a, 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 a lubię robić rzeczy od początku do końca, końca dobrze, a poza tym takie przebodźcowanie, właśnie szukając się do audycji, Przeporcowanie tym wszystkim dostępem do, do, do całego świata, ale do płyt, które wychodzą, albo nie płyt, tylko właśnie singli, które wychodzą w, w takich liczbach tygodnia, że nie jest człowiek w stanie tego, tego wszystkiego ogarnąć, no to momencie mówisz sobie po co. Masz swoje ulubione wytwórnie, masz sobie artystów, których śledzisz i to mi, i, i, i to mi wystarcza, więc ta pogoda za nowością też, ona jest fascynująca gdzieś, ale, ale bardziej mnie interesują rzeczy, które albo się stały ponadczasowe, Albo wydaje mi się, że, że do takiego kanonu za kilka lat dołączą. No więc, więc dla mnie to jest taki okres szanowania tego, szanowania czasu i na dobre, na dobre mi to wychodzi. No.
0: Zastanawiam się, na ile ta płyta będzie zrozumiała dla innych roczników. Nas dzieli 3, ty jesteś 7,8, ja jestem 7,5. Doskonale czuję to, co opowiadasz, klimat lat 90., i też mam podobne odczucia, jeżeli chodzi o wrażliwość. Jeżeli patrzę na przykład na utwór Dresiarze w garniturach, no i tam gdzieś jest na końcu puenta tego, o co chcę też zapytać, czyli ten utwór Okej okay Boomer. Myślisz, że to, ta trochę nasza wrażliwość, to nasze spojrzenie na świat, to nasze pragnienie takiej posiadania takiego bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, takiej chwili na refleksję, jest w tych czasach w ogóle zrozumiała, bo ja patrzę, że nawet pandemia wśród młodszych pokoleń ludzi, nie wiem, dwudziestoparoletnich, nie spowodowała takiej chęci do wytchnienia, wręcz przeciwnie, nakręciła ich jeszcze bardziej, że w momencie, kiedy się te drzwi otworzyły, to jeszcze bardziej tak łakniemy tego, żeby wszystko konsumować tu i natychmiast i po zrobieniu jednego łyka wziąć następne.
1: Mhm. Wiesz co, opowiadam za młodym pokoleniu, oczywiście staje się takim boomerem, Ja bardzo bym tego nie chciał. Ja też. Mentorskiego też przy okazji. Wiesz, poglądu na, bo, bo, bo sam, sam to oczywiście przeżyłem i to jest, to jest gdzieś naturalne. Oczywiście to słowo ok, boomer, to jest też taki wytryk, że w momencie, kiedy nasze pokolenie chce, chce się zakomunikować, czasami dostaje taką, już pięścią w twarz, nie, nie dosłownie oczywiście, ale takim słowem ok, boomer, gdzie to ma, gdzie ucina całą, całą dyskusję i o tym też troszkę jestem ten utwór, że ja to gdzieś rozumiem, a z drugiej strony gdzieś, gdzieś, gdzieś się też nie zgadzam. To jest taki dysonans, który, który gdzieś wokół, wokół mnie krąży. Ja bym nie chciał tego świata, świata układać młodym, młodym ale, ale mam swoje spostrzeżenia. I, 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 I wiesz, no one bo, bo mam sam dzieci i, i zna, znam to środowisko. Ja zresztą na tej płycie też to, to powtarzam, że to są ludzie myślący bardziej globalnie, myślący o sobie jako obywatela wieś, całego świata, chcą studiować, zastanawiają się czy tam, czy, czy nie tam. Natomiast to jest też takie, my tego doświadczenia nie mamy, bo mamy zresztą bardzo fajne doświadczenie moim zdaniem, czyli, czyli gdzieś przemianę systemu, która, która nas dotknęła w, oczywiście we w, w wczesnym dzieciństwie, później taki rozszalały kapitalizm, gdzie trzeba było się z, znaleźć, komuś się udało, komuś się mniej, mniej udało, wszystkie te osiedlowe właśnie sytuacje, dresiarze, jakieś pierwsze, pierwsze bójki, pierwsze miłości, ale w tle takiej takiego podwórka, gdzie, gdzie spotkały się ludzie z bardzo różnych baniek. O właśnie, baniek. I do tego, do tego zmierzam, że to jest często pokolenie, może już bardziej, coraz bardziej świadome, bo powstają takie filmy i dokumenty, ale które też często jest robione w koniach. I zastanawiam się, na ile są odporne na, na to, czyli urodzone razem z mediami spół, społecznościowymi, na ile są świadome, bo te media bardzo się też zmieniły, bardzo się skomercjalizowały, na ile są świadome tego, że często są sterowane pewnymi algorytmami, wiesz, czy, czy światem takim zupełnie, zupełnie wyczyszczonym, wypolerowanym.
0: Tutaj podniosę palec i wejdę Ci w słowo, bo czymś, co towarzyszy nam od lat 90. w polskiej debacie publicznej, społecznej, politycznej, ale też kulturalnej, jest tęsknota za autorytetami. Jeżeli Ty mówisz o bańkach i mediach społecznościowych, to ja mam wrażenie, że to będzie tylko podbijać tę tęsknotę, bo autorytetami są tylko dla nas będą te osoby, które są z naszej bańki. Nie ma takich autorytetów ogólnych, i to pierwsza rzecz, do której chciałbym się odnieść, ale chciałbym Cię też zapytać, jak Ty się masz do mediów społecznościowych, bo ja je pokochałem gdzieś tam, po długiej walce pokochałem tak naprawdę. Jak masz z nimi? Znaczy ja mam bardzo,
1: to wiesz, no to jest narzędzie, to jest takie samo narzędzie, który mnie pytał co, co ostatnio, co sądzę o autotune. Dla mnie to jest świetny też, świetny, wiesz, ale to jest świetny, świetny efekt, to jest po prostu nadużywany, źle wykorzystywany, i spowodował to, że, że ludzie, którzy zupełnie potrafią śpiewać i tak śpiewają bardzo, bardzo tandetne, tandetne melodie, ale jest to wszystko ustawiane. Natomiast sam efekt nie jest, nie jest zły. Tak samo jakieś z wowo-gitarowym, po Hendrik Hendrixie wszyscy zaczęli grać na gitarze z tak zwanym wowo, czy takim efektem wow, wow, wow. Wiesz, świetny efekt, no, ale jak masz wysyp po prostu setki płyt z tym samym, no to w pewnym momencie już nie, dosyć. Natomiast tutaj to jest troszkę inna sytuacja, bo to jest, to jest narzędzie nasze pokolenie, moje pokolenie, nasze. To przynajmniej mam takie doświadczenie, że myśleliśmy, kiedy czekaliśmy, a tym modem się wiesz, uruchomi i połączymy się z tak, całym Słyszeliśmy ten
0: sygnał 02212, bodaj, był numer do dzwaniania się, tak.
1: Była taka ekscytacja, wiesz, że mogłeś podejrzeć cały świat, zamówić sobie rzeczy z całego świata. No i myśleliśmy dlatego tak dosyć też utopijnie, idealistycznie, no, że to będzie dla mnie, dla, dla muzyka też świetne, świetne i cały czas jest świetne narzędzie do do wystawienia właśnie często, często utworów, które na, na playlistach radiowych się miałoby, nie miałoby szansy w ogóle się pojawić, albo też bezpośrednio z jakąś informacją do fanów, i tak dalej. Natomiast my myśleliśmy utopijnie, że to będzie taki właśnie trochę hyde park i tak dalej, i że to, co się dzieje w tym internecie, wtedy jeszcze nie, jest, nie tak skomercjalizowanym, i wtedy zupełnie anonimowym, bo dzisiaj to już jest różnie, zostanie tam. Stanie tam, nawet jeżeli pojawiały się hamstwa czy, czy takie pierwsze, wiesz, hype parki, to one nie, miało, nie będą miały wpływ na to, jak, jak, jak rozmawiamy z kimś w cztery oczy, albo jak, jak formułujemy myśli w publicystyce. okazuje się teraz, że, że wiem, że, że, że do tego całego internetu przeniosło się Przeniósł się wszystkie te czarne, czarne nasze ludzkie sprawy i mało tego, one strasznie wpływają na to, co się, co, co się dzieje wokół nas. No jest taki serial słynny angielski. Tam część, część rzeczy mi się podoba część Minion się nazywa Black Wind? Nie, Black Black Mirror. No, tak, Black Mirror. Ale ja to widzę też, czuję, czuję wszędzie. No, czy to w Policyce oglądając, to znaczy słyszałem, słyszałem, później sobie zobaczyłem taką konferencję prasową, czy coś takiego a propos uchodźców, gdzie, gdzie pojawiły się jakieś tam filmy Z zoo, Zoolofilskie,
0: tak jest. Tak.
1: O, właśnie, to jest to słowo. No i wiesz, to jest taki język, który taki bardzo czarno-biały bardzo radykalny, który gdzieś tam swoje źródło ma, ma w tym internecie. No i idzie ta trzecia, trzecia opowieść, opowieść o algorytmach. Dlaczego my już dzisiaj nie możemy tak ze sobą się dogadać? Chociaż kiedyś to przecież jeżdżąc nawet busem z muzykami, to, to byli tak przeróżne osoby, wierzące, niewierzące, mniej lub bardziej konserwatywne, mniej lub bardziej lewackie itd. itd. No i to jest właśnie takie pytanie, jak, czy młodzi ludzie są, są odporni i, i czy w ogóle potrzebują autorytetów, no bo najczęściej właśnie Właśnie spotykam się z takim, okej, okay, boomer, nie będziesz mi opowiadał o swoim świecie, bo mnie to, to zupełnie interesuje, co jest rzeczywiście dość frustrujące. I koniec, i, i koniec tej, tej opowieści. A myślę, że nasze doświadczenie takiego świata jeszcze przed, przed internetem, i, i, i nasze przemyślenia a propos komercjalizacji wszystkiego, jesteśmy też takim pokoleniem związanym, czy to z subkulturami, czy z muzyką, ale tak dosyć, no, no jeszcze mimo, że zachuśnięci tym, tym, co oferował rynek, to jeszcze mamy takie nonkonformistyczne w sobie różne zapędy i wiesz, i, i zastanawiam się jak, jak to będzie, jak, jak, jak moje dzieci sobie będą tłumaczyć świat, który, który jest znacznie bardziej, znacznie bardziej skomplikowany i no tak jak wrócę jeszcze do tych podwórek, no, że, że on sprzyja takim spotkaniom ludzi z... Który, który mnie nauczył pokory, no, no, znając wiesz, sytuacje w niektórych domach albo ludzi, którzy, którzy nie chcieli właśnie wracać do tych swoich domów, ludzi z przeróżnych, z przeróżnych, z przeróżnych środowisk, to, 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 to na przykład nie pozwala... Nie pozwala tak, tak radykalnie czarno-białych klisz albo słów używać, bo, bo wiem, że, że, że świat po prostu jest skomplikowany. No i, no, no i tyle. No, a wiesz, a te algorytmy naprawdę działają nie tylko, żeby sprzedać szczoteczkę do zębów najnowszą, no, albo piękny, piękny przebój, przebój kolorowy, tylko też, żeby, żeby nas po, podzielić albo utrzymać w takich swoich bańkach iluzjach, no po prostu. No.
0: Zgadza się. Znaczy dodam do tego co powiedziałeś, że kiedyś jeszcze a propos użyłeś hasła konferencja prasowa, że kiedyś to rzeczywiście były konferencje prasowe jako absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Powiem, że byłem nieraz. i różni się to tym w stosunku do tego co jest teraz, że wtedy mogliśmy zadawać pytania. A teraz widzimy plecy polityka i hasło, że to pytanie nie dotyczy tematu konferencji prasowej, być może to też zagubienie autorytetów. To nie jest kwestia algorytmów.
1: No Do, do tych autorytetów, że rzeczywiście, no wiesz, no, to są rzeczy, dlatego ta płyta jest też taka dosyć długa i ja ona powstawała w specyficznym czasie, w czasie, kiedy ja powiem, że do tego, że jest jakieś zagrożenie, jest jakaś pandemia, musimy sobie pomagać, pomagać o, o osobom starszym, zapominamy o pewnych sporach i tak dalej. Okazuje się, że nie że to jest świetny materiał, żeby, żeby nas jeszcze bardziej skłócić, żeby, żeby szczuć na tych albo na tamtych, a przy okazji rodzą się nowe teory spiskowe, które powodują to, że, że nie mojego znajomego mama, która jest pielęgniarką, wiesz, zeszła, zeszła na dół, dół uruchomić samochód, który był oblepiony w ogóle różnymi, różnymi strasznymi hasłami, więc wiesz, no to to, to, to się dzieje, to, się, to, to ma się tu, tu i teraz, no i, i my jesteśmy takim pokoleniem, że, że, że to widzimy, odcząsnęliśmy się troszkę, yy, yy, na, nauczyliśmy się troszkę tego internetu i, i też troszkę chyba yy, przez to, że tym wszystkimi błyskotkami jesteśmy troszkę, yy, troszkę, yy, troszkę zmęczeni, no, a jeżeli chodzi o młodych ludzi, też ich trudno, wiesz, opisać je jednym, jednym słowem, bo to nie jest tak, że, że oni wszyscy cały czas marzą o, o sukcesie i i, są, i często są hipokrytami, no nie wiem, mówiąc o ekologii i, i, i zaśmiecając straszny bulwar warszawski, tam mój znajomy mieszka, bo wiem jak to wygląda, tylko to są, to, 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 rzeczywiście to jest bardzo trudno do, trudne do opisania środowisko, bo, bo, bo te mody się zmieniają, trendy się zmieniają, więc tym, tym wszystkim algorytmom reklamowym wcale nie, nie, nie jest tak łatwo, no. więc widzę po swoich dzieciach, mam tylko dzieci i każde idzie troszkę w inną, w inną stronę co, co jest ciekawe i to, jest, to też, to, to jest super ja to po prostu zauważam i się zastanawiam i chę, bardzo chętnie bym, A, ale nie podlizuję się właśnie młodzieży, więc nie jestem takim typowym boomerem, że, który, który oczekuje że moją płytę posłuchają, wiesz Młodzi ludzie zakochani w trapie, w macie i albo, yy, albo szukających jakichś z, z swoich różny, różnych popowych, popowych wykonawców. Nie, zupełnie nie. Ja, yy, to jest chyba najgorsze właśnie, kiedy, kiedy przychodzi ten moment, może związany z, z kryzysem w wieku średniego, gdzie zapominasz o swoich korzeniach i próbujesz naśladować i stać się takim właśnie 40 40-paroletnim boomerem, to też jest bardzo niebezpieczne i głupie, więc wiesz, no staje się powoli tym dinozaurem, ale sobie, ale uważam, że tak, że, że tak że ta powinno być też, no, przy okazji.
0: Ale gdzieś tam cały czas mam wrażenie, że pozostajesz idealistą, dlaczego o tym mówię, bo bardzo ważne treści są na tej płycie i to nie trzeba wchodzić, nie wiem, robić analizę, co podmiot liryczny miał na myśli, tylko one są czasem przekazane tak bardzo wprost, jak to jest możliwe. Też mam wrażenie, że cały czas jesteś idealistem na poziomie dziennikarstwa muzycznego, bo pewnego rodzaju rzeczy uważało się za formy nieradiowe, a mimo wszystko je prezentowaliśmy. Mam na myśli na przykład higienę ucha czy prezentację na antenie w prime time tak zwanym radiowym minimalistów z rajszym na czele. Cały czas wierzysz, że coś możesz przekazać i powiedzieć.
1: Nie, no tak, wiadomo, poza tym no nam, nam, czyli artystom, muzykom, nie wiem, w ogóle, w ogóle ludziom, którzy, którzy potrzebują sztuki wszelakiej, a ten idealizm, pewna... Pewne marzycielstwo powinno się, powinno się wybaczać, bo wiesz, my na szczęście całe nie jesteśmy politykami. No przynajmniej nigdy w życiu.
0: Mówiąc wybaczać, mówisz, żeby, że to jest coś trochę złego. A ja uważam, że to jest piękne i szlachetne.
1: Tak, nie. Uważam, że to jest piękne i, i szlachetne, tylko czasami być może jest ono też naiwne i ta naiwność właśnie nie, nie, nie wynika z naszych ułom, ułomności, z naszych mózgów i, 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 i po prostu. Skupieniem się na tylko wyłącznie marzeniach i przeróżnych i bajkach i wiesz, dźwiękach, tylko właśnie z tego, z tego poczucia, z, z tego poczucia takiej czy, czy to misji, czy po prostu. No, no, z nadziei, z jakiejś takiej wiary w to, w to, w to że, że skoro człowiek akurat się na sztukę, po, potrafi takie piękne rzeczy stworzyć, to może nie jest jeszcze jednak taką, wiesz, jednak taką bestią. No, a, i, I dlatego na tej płycie y, y, mogło się wiele kwestii wydawać zbyt idealistyczne, bo ale tak jak mówię, no, ja zawsze słuchałem marzyci marzycieli w słowie angielskim, jest dreamer, a bardzo mi się, bardzo mi się czasami ono podobało, bo odnawiązenie do snów bezpośrednio, no ale bez nich by, wiesz, no bez nich by było po prostu smutno, więc takich taki potrzebują wszystko jedno, czy to jest, wiesz, Bob Dylan, czy to jest Kurt Cobain, czy Chuck D albo Muse Dev, ale czy, 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 czy choćby Eric Satie, ale no, no nie wyobrażam sobie innej muzyki, dlatego też tak tak, chociaż na tej płycie pojawia się publicystyka, to, to, to też nie jest taka publicystyka, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Czy tam nie pojawiają się ani jakiekolwiek nazwiska albo bezpośrednie jakieś sugestie. Myślę, że, to, że jest dużo takich obrazów, które pozwalają szerzej trochę spojrzeć na, na to, jak takie osoby jak ja czują się w dzisiejszym, w dzisiejszym bardzo radykalnym świecie. No.
0: Ta płyta jest słodko gorzka to znaczy, z jednej strony mamy niezamiłe wiadomości, czy mój kraj znika. Z drugiej strony, ja, właśnie przy o znanym bardzo mocno, dobrze z rozgłośni z internetu, za mało czasu, czy okej, okay, boomer, no to się uśmiecham, bo to jest jakieś takie ciepło dawane nam i pokazywane. Ten przekaz o człowieku, którego od 35 lat reperujesz rowery, naprawdę taki jest? Ten, naprawdę gdzieś tam jest obok ciebie?
1: Tak, 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 nawet ten telec, gdzie tam chodzimy sobie, to to są miejsca, gdzie, gdzie dorastałem. Ja mieszkam cały czas w tej samej dzielnicy, czyli na Ursynowie i, i to są miejsca gdzieś, gdzieś za kawałek. i przyjechałem z tym rowerem. Oczywiście pan mnie, pan mnie nie spotkał, bo mieliśmy kilka, kilka lat przerwy, troszkę się zarosłem na twarzy, ale wszyscy pogadaliśmy. Przypomniał sobie, że tu mieszkaliśmy i to tak. To, 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 to są fajne, f, fajne historie, bo to. Yy, Kiedyś zastanawiałem, czy, czy potrafiłbym już mieszkać gdzieś na wsi, gdzie jest na pewno ładnie, gdzie, gdzie jest zielono, gdzie, gdzie mogę, mogę. Mogę się nacieszyć jakimś takim spokojem i, i często tam, tam jeżdżę, wyjeżdżam, ale, ale, ale jednak wracam. No, po, potrzebuję tego miasta, jakoś mi tu jest bardzo bardzo dobrze, chociaż. Yy, jak przyjeżdżają znajomi z jakiś, którzy mieszkają sobie gdzieś w domach, to się z, z zawsze dziwią jak ja toleruję taką brzy, brzy, brzydotę tych bloków wokół. A mam to tolerancję rzeczywiście szeroko wiesz, no to, to jest tak, jak z tymi wszystkimi wspomnieniami z dzieciństwa. Ja wiem, ja wiem że, że, że oglądanie wystaw za szyby Pewekstwa Wubcony, to nic nie było, to, to było nic przyjemnego, ale z to było moje dzieciństwo i ten dysonans taki mi zawsze, zawsze towarzyszył. Na zasadzie był stan wojenny. Ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, temu brat się rodził. I mam taką pamięć, z mi rodzice że to jest niesamowite, bo ja miałem przecież 3-4 lata, ale że ja byłem zafascynowany tymi czołgami, które tam stały wokół. Więc wiesz, to jest taki... Świat dzieciństwa, który, który jest, oczywiście racjonalnie wiem, wiem co się wtedy działo albo wiem, że, że, że te bloki niektóre z nich będą się niedługo rozpadać i to wcale nie jest wesołe, ale, ale o tym jest też właśnie za mało czasu. No to, to mnie ukształtowało, jest taki utwór też paradoksy, gdzie, bo uważam też, że to nasze pokolenie, pokolenie dorastające w latach 90 cały czas nie zostało tak... tak tak opisany, jakbym jak tego oczekiwał. Ale a to, a to są naprawdę ciekawe przemiany, i to są ciekawe historie. No?
0: To prawda. O tym miejsca cała płyta balady i protesty. Fisch opowiadał nam o niej, ale chyba także o kawałku naszej rzeczywistości od lat 90., a nawet i wcześniej, bo stan wojenny to przecież 81. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dzięki pięknie.